0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Der Bauernverband bittet zum Mähdrescher. Live das erste Getreide 2021 dreschen, das ist einer der Programmpunkte in Nauen, eine knappe Stunde von Berlin entfernt und außerdem gibt der Bauernverband dort die Ernteprognose für dieses Jahr ab. Andere Einschätzungen als die des Bauernverbandes sehen gar nicht so schwarz, aber das ändert wenig an der grundsätzlichen Debatte über Lebensmittel und über die Preise für Lebensmittel. Micha Erhard aus dem Börsenstudio von Deutschland. Von Kultur schaut sich die Geschäfte mit Weizen, Mais und Kartoffeln genauer an. Guten Morgen. Guten Morgen. Kosten Agrarprodukte so viel, wie sie kosten müssten?
0: Das ist eine gute Frage und die ist ziemlich schwer zu beantworten, weil die Unternehmen da ein ziemlich großes Geheimnis draus machen. Was bekannt ist, ist, dass es sich um eine Art Mischkalkulation handelt. Also manche Sachen können sie oder schmeißen sie relativ billig auf den Markt. Das merken wir natürlich auch immer in irgendwelchen Prospekten beim Supermarkt, wo ein Kilo Fleisch manchmal mit 3 Euro beworben wird. Da kann man davon ausgehen, dass das komplett unrealistisch ist. Denn ein Kilo Fleisch kann man nicht für drei Euro produzieren. Das ist ein Lockangebot. Fleisch, Bier, gerade in Europameisterschaftszeiten, sind solche Lockangebote. Die nennen das auch manchmal, oder in der Branche wird das Schmieröl für die Umsätze genannt. Das sind also Sachen, die anlocken, dass viele Leute in die Läden kommen. Bio, veganes, Kosmetik und Tierfutter, das ist bekannt, dass das eher... Leute kaufen, die kaufkräftig sind. Da wird dann in der Tendenz eher draufgeschlagen. Und in der Mischung macht es dann eben diese Gewinne aus, die da entstehen können. Die sind nicht besonders groß im Einzelhandel, im Lebensmitteleinzelhandel, aber eben so, dass die Supermärkte davon gut leben können. Und deswegen können wir sagen, dass die Preise nicht immer realistisch sind. So viel ist schon mal sicher.
1: Lebensmittel aus ökologischem Anbau sind zum Teil deutlich teurer als konventionelle. Inwieweit sind diese Preise dann vielleicht dann doch realistischer als die anderen?
0: Sie sind vielleicht ein bisschen realistischer, weil man eben davon ausgehen muss, dass die Produktion doch ein bisschen teurer ist. Aber einer Studie zufolge, die ist vor zwei, drei Monaten rausgekommen, die hat herausgefunden, dass nachhaltige Produkte im Durchschnitt 75 bis 85 Prozent teurer sind als andere und äh, diese Studie sagt aber auch, dass die Mehrkosten für die nachhaltige Produktion auf dem Feld äh, weitaus geringer sind die meisten Kosten fallen in der Tat dann auf dem Feld an, weil man da eben auf bestimmte Sachen verzichten muss, eben Pestizide und dergleichen mehr. Und diese Studie sagt auch, dass die Aufschläge beim Endpreis oft nur 10% betragen, also 10% Anteil Mehrkosten für die nachhaltige Wirtschaft auf dem Feld. Da ist also ein großer Spielraum und der wird offenbar, dieser Studie zufolge zumindest, auch genutzt. Und wie beurteilen
1: Sie dann die Ankündigungen eines Discounters im Laufe der nächsten Jahre, auf Fleisch zu verzichten, wenn die Hals der Tiere noch nicht mal den Mindestanforderungen entspricht. Ist das mehr als PR?
0: Also Sie sprechen vermutlich den Discounter Aldi an. Das ist eben eine der größten Firmen auf dem Markt und macht auch Riesenumsätze. Ein Viertel des Fleischverkaufs läuft über die Ladentheken von Aldi. Und deswegen hat das natürlich Gewicht, wenn ein solches Unternehmen ankündigt, dass es bestimmte Mindestanforderungen für die Fleischtierhaltung einfordert quasi oder einfordern will in Zukunft. Und das hat auch Greenpeace in dem Sinne bestätigt, weil die gesagt haben, das sei ein Meilenstein für die Branche, und es haben auch andere Unternehmen angekündigt, Edeka, Rewe, Penny und Lidl, dass sie eben beim Tierwohl jetzt auch in Zukunft, ab 2025 spätestens, sagt Aldi, darauf achten wollen, dass Mindestanforderungen eingehalten werden. Da bewegt sich also was. Und das ist natürlich so, wenn einer vorgeht, der so eine große Marktstellung hat, dann müssen mehr oder weniger die anderen mitziehen. Es sind Mindestanforderungen, müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Deswegen geht es den Tieren nicht unbedingt äh, plötzlich toll, äh, sondern sie haben ein bisschen mehr Qualität vielleicht äh, in ihrem Leben, in den Stellen, wo sie aber doch eng sind.
1: Heute zur Ernteprognose stellt sich natürlich auch die Frage, was an Geld kommt eigentlich bei denen an, die produzieren, also bei den Landwirtinnen und Landwirten?
0: Ja, das ist, wenn man es betrachtet, rein statistisch nicht besonders viel. Der Bauernverband gibt das mit 23 Cent pro Euro an, also 23 Prozent kann man dann eben auch sagen. Wir wissen auch von den Statistiken, dass Industriearbeiter heute im Durchschnitt doppelt so viel verdienen wie 1950. Und demgegenüber aber sind die Weizenerzeugerpreise, also das, was der Bauer für den Weizen auf dem Feld bekommt, gleich geblieben. Das macht nur 6% Prozent zum Beispiel des Brotpreises aus 1950 waren es noch zwei Drittel des Brotpreises, also da hat sich nicht viel bewegt. Jetzt muss man da aber natürlich noch im Hinterkopf behalten, dass sich natürlich auch die Produktion effizienter gestaltet heute durch den Einsatz von Maschinen und Pestiziden. Das müsste man da noch reinrechnen, das fällt bei dieser Rechnung ein bisschen herunter. Aber man merkt schon, dass diese Preise ziemlich niedrig sind, wenn man das so sieht. Da muss man dann auch noch mal auf die verschiedenen Produkte gucken. Bei Milch und bei Eiern zum Beispiel liegt dieser Prozentsatz viel höher.
1: Von kleinen Preisen zum großen Geld um Nahrungsmittel. Spekulation ist es recht still geworden in letzter Zeit. Gibt es die nicht mehr oder spielt die keine Rolle mehr?
0: Die gibt es natürlich noch, das ist im Zweifel auch nicht schön, da hat man sich lange darüber gestritten, wirkt sich das auf die Preise aus und das natürlich in negative Weise, weil sie dadurch vielleicht höher sind als sonst. Da gibt es aber schon Tendenzen hin, dass die Wissenschaft auch der Meinung ist, dass das ziemlich schädlich sein kann, weil es eben die Preise im Zweifel auf ein etwas höheres Niveau hält oder zieht. Und deswegen plädieren da auch viele Studien dafür, dass man schon da regulieren müsste, dass man nicht ohne Grund in diesem Markt einfach so spekulieren kann. Für Bauern oder für Leute, die dort an dem realen Erzeugnis sind, kann das auch Absicherungswirkungen haben. Also das ist sozusagen die positive Funktion an diesen Kapitalmärkten. Aber die reine Spekulation, da sind sich die meisten wohl mittlerweile einig, kann man glaube ich sagen, die sollte man zumindest mal regulieren.
1: Michael Erhard und sein Blick aus dem Börsenstudio von Deutschlandfunk Kultur auf den Markt mit Nahrungsmitteln. Heute ist in Deutschland offizieller Erntebeginn.